0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Den store bjørnen i Øst svinger labben kraftig om dagen. Nå kan du slå kone og unger uten å bli straffet for det i Russland. Loven som avkriminaliserer familievold følger sig in i en rekke omstritte lover som handler om familie og privatliv. Hva vil russerne med dette? Velkommen til Eko. Jeg heter Ellen Verse Guttormsen. En lovendring i Russland avkriminaliserer familievold. En av mange lover og lovforslag som griper inn i folks familie og privatliv. Kirsti Stuveøy, du er førsthammanensis ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet og forsker blant annet på russiske civil samfunnsutvikling. Hva er det nå som ska bli lov eller ikke lenger straffbart? Ja, med denne loven så er det også noen former
0: for, for fysisk vold som avkriminaliseres. Og det er slag og spark som man tenker sig har en mild konsekvens. Det, den type vold det jeg har på der, det er... Det er for eksempel oppdragevalg, og det vi i gamle dager kalte hustukt, det er da nå ikke lenger kriminellt. Og det som det, er, det, betyr, det at det har gått over fra kriminalovgivningen over en at det håndteres administrativt. Og det endrer måten man straffer dette på, og da blir det mer bruk av bøter enn for exempel bruk av rettsvesenet for å avklare skyld og gi fengselsstraff for valg.
1: Hvorfor vil russiske myndigheter gjøre dette og avkriminalisere den type vold? Ja, det begrunnes
0: i stor grad med at det må være lov å bruke noen former for mild makt, og at denne type oppdrager og vold kan være en, en viktig del av man det russiske familielivet er. Og, det, og det er jo da en Nu som er et uttrykk for en tenkning om et autoritativt familieliv, hvor det er en som kan disiplinere andre så sånn at de oppfører seg Men
1: Hvor viktig vil du si at denne loven er i, i russisk politikk?
0: Ja, jeg tenker at det viktig først er at denne loven er et uttrykk for at konservative krefter, deres verdier og synspunkt har vinnifram med, politisk og det er jo et bilde vi får av Russland som tar veldig sterkt vare på de konservative oppfatningene om sin familie, sin familie tradisjoner. Og jeg tenker at det er, er oppsiktsvekkende at vi har fått denne loven mot bakgrunnen av noen endringer som kom i lovgivningene i fjor på dette med vålige nærrelasjoner. Fordi at i fjor sommer faktisk kom en veldig forbedring av lovgivningen. Der, man for første gang i historien fikk inn i russisk lovgivning denne beskrivelsen om vold i nære relasjoner, så nære relasjoner kom in. og man fikk også til da, at eh, eh, vold i nære relasjoner skulle være grundlag for offentlig påtal og ikke være i så stor grad den som har offret sitt ansvar å eh, forberede rettssakmukker på slike saker om familievalg, og det med den mot den bakteppet så blir det en ändring sånn endring som vi nå har sett nå i januar, hvor det, denne type folk eh, avkriminaliseres, og det da er jo i dette lovforslaget, denne grensen, hva mild og ikke mild vold, som man da spiller på, for dette er uavklart. Og jeg tänker at det, det er jo det som er utgangspunktet for at vi da må undre oss på, hvor, hvor, hva er det som skjer i russisk politikk, og hvorfor, hvorfor er det är det viktigt då. Mm.
1: Och det ska vi snacka mer om här nu i eko nästa halvtimmen. Vi har också med oss Martin Jentoft. Du är NK:s korrespondent i Ryssland och med oss där fra Moskva. Vilka reaktioner har kommit etter den lovändringen?
2: Ja, nu ök lovändringen ändlig, vet att men det har klart att det har varit en voldsom diskussion efter att detta förslag först blev framme av uh, Jelena Misolina. Den är omstridd uh, russiske parlamentarikere i, 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 i sommer. Kvinneorganisasjoner eh, mener at dette vil forverre forholdet både for, for kvinner, også eh, organisationer som slåss for å eh, sikre barnsrettigheter mener at dette er et tilbakeslag da i Russland. Amnesty har gått kraftig ut og sagt det at eh, konsekvensene av en slik lov da kan bli store, selv om det på papiret da, ikke ser så alvorlig så sånn det är klart att det har varit reaktioner mot detta men vi ser ju det att dette lagförslag har stor stött bland ryska parlamentariker det gick igenom eh första behandling i parlamentet med bara enstämma emot och en avhållande så sånn att i den politiske det politiske klimatet som är här borta nu så är det ju inget tvivel om att den eller ändringen av den lagen det kommer att gå igenom i parlamentet i alla fall.
1: Men egentoft var snackas det om bland folk
2: Thank <sighs> you. Nej altså, det er ikke noe stort samtaleemne akkurat dette her nå, det har vært selvfølgelig i media i liberale medier har det vært mye diskusjon om dette, der er jo uh, Gjelena Misolina og de forslagene som hun kommer med hele tiden av gjenstand for, kan du se si, uh, hoderystning, må vi vel se, si. men vi ser jo da at uh, den type forslag som først man ler av da og synes virker helt absurde, går faktisk gjennom i parlamentet, og det er jo det som uh, gjør at uh, mange är bekymret f utvicklingen här borta et forslag som i utkanspunkt kan se ganske absurd och extrem ut så altså kan bli vetat i parlament idag med den politiske sammensättningen som är i parlamentet i dag, som er helt dominet av en nationalistiske konservative russiske kräfter.
1: Vi skal komme tilbake til misolirene mi av Morten Jentoft. Vi har også med oss en tredje person her, Paul Kolstø. Du er professor i Russlandstudier ved Universitetet i Oslo. Og det er da en dreining eh, mot konservativ familiepolitikk og promotering av familieverdier i Russland. Hvorfor det?
3: Ja, vi skal ikke oppfatte dette som et utslag av en for, for voldsromantikk eller voldsideologi. Men det er mer det snakket om at man vil styrke autoriteter i samfunnet på alle plan. Og eh, familien er på en måte den minste byggesten i samfunnet. Og eh, en autoritet må kunne ha sanksjonsmuligheter. Og hvis du ikke faren har muligheten til å, som Mizzolina sier, kunne gi en klasp på, på eh, baken til barna, eh, så har han, han, har han tapt, da kan de uh, gjøre hva de vil. Jeg tror vi må jeg fattet dette på bakgrund av 90-tallet, 90 de ville 90-tallet under Gjeldsen, hvor sovjetunionen var gått i oppløsning, og kommunistideologien var totalt diskreditert. Og i, i, samme, i, i, i dragsuget så gikk også kommunistmoralen, og all moral egentlig, adundet, men vi hadde ikke lenger noen moralske rettesnorer og alt var løst, alt var fritt frem. Man, kunne, man begynte å eksperimentere med narkotika, kriminaliteten brettet om sig. Familien hadde i og for seg stått svagt hele tiden med mye skilsmisser og, og, og den slags. Men nå følte man at nå, kom, nei, Putin kom, så måtte man prøve å stramme til, og det, selv om da Putin i de første ti årene prøvde å balansere, både en slags centrist. og og ta hensyn både til høyre og venstre. Så det er støtte i befolkningen for å gjenreise autoriteter på alle nivåer.
1: Du jobber jo også med minoritetspolitikk og ny russisk nasjonalisme, som du også har skrevet bok om. Er dette også et uttrykk, føyer det seg inn også i den nye nasjonalismen?
3: Ja, det gjør jo det, fordi at på statsnivå så trenger du da en sterk, eller en sterk autoritet som fort blir en autoritær leder på toppen så i presidenten. Det er det store samfunnet, og familiepolitikken er det da det lille samfunnet som da skal henge sammen på mange
1: måter. Så alle trenger å bli disiplinert på et eller annet vis? Ja, det kan du godt si. Ja.
3: Og det er jo, altså Russland er jo et moderne land i den forstand, at det er industrialisert, det er folk bor i byer, men likevel så har de på mange måter tatt med seg mye av de gamle holdningene fra landsbygda, hvor dette med familien overhodet må kunne ha sanksjonsmulighet til å være sterk, ha rettigheter overfor sin familie, eie sin familie på mange måter, de har de tatt med seg det inn i byene, i det å Uh, dette er stemningen som det var uh, diskreditert
1: på 1990-tallet, men som nå kommer fram igjen. Mm. Kirsti Stuve, du skrev uh, din doktoravhandling om opprettelsen og utviklingen av kriscenter uh, for kvinner i Russland. Uh, hvor utbredt er familievold i Russland i dag? Ja, familievold uh, er utbredt, og samtidig er det noen
0: utfordringer med tallene. Men vi kan nevne noen. For eksempel så er det... Uh, slik at hver fjerde familie opplever at det er bruk av vold, slag og spark. Og 36 000 kvinner opplever i vold i nære relasjoner med slag og spark. Og så er det dette store tallet da, med 15 000 kvinner som drepes hvert år av en mann i en nære relasjon til dem. Dette med tallene er, er usikre. Det gör at det er litt vanskeligere men detta må omfang, men i vart fall alla dessa tre talen tyder på att omfattningen är är stort alltså detta med 15000 det har Ryssland har til till EFFENS kvinnokonvention som monitorerar utviklingen av våld i nära relationer i alla land och de har rapporterat gång på gång sedan 1995 och en där allikvil grund att tro att det talet eh inte har en väldigt solid basis men likevel så er man da ikke opptatt av å gå mer det tallet etter i søvnene som har fra myndighetens side også rapportert tall som det er stor usikkerhet runt.
1: Mm. Men det da at man da får en, en lovändring eller lovpresisering nå som avkriminaliserer da, eh, noen former for fysisk avstraffelse og vold i familien. Hva, hva vil det innebære i forhold til disse tallene som du da snakker om? Ja,
0: da er vi jo inne på hvordan samfunnet håndterer dette med vold i relationer og at her er det klart at det sett mot det bakdepattet i fjor så var det en at man fikk inn dette med vold i nærrelasjoner, så er det jo en forber forbering i år at man da sender et signal om at dette faktisk ikke er så viktig. Og det er jo det som kanskje er det viktige er, som Kolstad er inne på, altså hva er det man vil si til folket ved å få, prøve, ved å få gjennom en sånn og da er det jo dette med at russiske politiker som Jensoft ofte også sier, vi står opp for, for russiske og tradisjonelle familie, eh, familieverdier, og det handler da altså om familie, og det handler om kjønn, og det handler om den autoriteten og den disiplineringen av andre, og av tirarki i samfunnet er viktig å oppfate.
1: Du Du har jo sagt noe om at, om at det har jo vært, det har skjedd mye på den positive siden også, og opprettelse og anerkjennelse og, og behovet for exempel for krisesenteret og ofre for familievold. Hva vil en så sånn lov kunne si for det arbeidet? Ja, ja, den kan jo muligens
0: mobilisere også fortsatt arbeid mot, mot den dreiningen vi ser her. Og, det, og det som vi, har, vi har sett positive eh, tender i hvordan samfunnet håndterer vold i nærrelasjoner i Russland. Mer offentlig debatt om vold i nærrelasjoner. Og det har vært flere som har stått fram og fortalt om erfaringer med vold i nærrelasjoner. Og I fjor sommer så var det også en stor kampanje på Twitter som fikk stor utbredelse, som, han, som var hashtaggen «jeg er ikke redd for å fortelle». Og det er altså tegn på at dette, her er du patt i hvert fall i hendring. Og da kan man, tror jeg kanske er viktig å føde til hva vil, hva betyr denne lovendringen i praksis for kvinner som opplever vold i relationer. Og her tror jeg nok
1: at effekten er ganske liten. Fordi men men betyder det nå at de må på, på sånn type konfliktråd og, og snakke om dette i stedet for at de får tatt saken sin for retten og, og, og får da overgriperen dømt? Ja, det som ja, og
0: og ironien i detta er jo at det har i stor grad vært den utbredte praksisen. Det har vært vanskelig å få saker håndtert av politiet, det har vært vanskelig å få saker inn i rettsvesenet, og det har vært mye som har lagt på kvinnenes egne skuldre for å forberede sakene sine. Og det var derfor det var så viktig at i fjor sommer så ble det da denne lovendringen som gjorde att det ble og på offentlig påtale, men nå er det borte.
1: Mm. Paul Kolstø, professor i Russlandstudier. Denne kvinnen da, som, som vi har vært inn på, som har æren av loven da, som avkriminaliserer enkelte former for familievold, hun heter Elena Misulina. Hvem er hun? Hun er
3: en russisk politiker som har vært med i i lang, lang tid. Hun er utdannet jurist og faktiskt har en doktorgrad i JUS og har vært professor ved universitetet i Jus. Men hun har vært medlem av forskjellige liberale, liberale partier på 90-tallet, og nå har det gått over til et mer konservativt parti, i hvert fall konservativ i slike spørsmål som vi snakker om her. Hun har jo da i først i domaen, og har vært ledet for den familiekommittéen der, han har hemmet en rekke forslag uh, uh, på fortællige områder, og han varrtt stååd i spitsen for censur uh, på internet når uh, altså, for en uh, sexualiser uh, uh, og alle for for ik kan bare påmåle pånografi, men men pornografi enveldig vi forstanden på, på internet, som man ville ha uh, stopppel for og generet uh, mot og uh, for i fra opnå for censur eh, på internet, men har også gått veldig hardt ut mot eh, homofile og homofil propaganda som det har vært sagt. Eh, og også på andre områder, hvor det står for en klar konservativ profil og vil gi kirkene for eksempel en mye større mulighet til å påvirke lovgivningen, eh, og det. da vet vi jo ikke det vil virke. Eh, så, så hun eh, har... Eh, jeg tror nok i noen grad hun tar selvstendig initiativ og hun blir kanske brukt som en prøveballong av Kreml for å se vei, hvilke utslag, hvilke konsekvenser dette får eller hvilke reaktioner i samfunnet. Og så vil da Kreml på en måte ta en stilling til hvor de skal lande utenfor den responsen som kommer i samfunnet. For da må jeg huske på det at... Ryssland är et totalitärt samhälle, det är ett auktoritärt samhälle, det är mule att komma med med, med, med motholdninger, eh, og mot hållningar mot reaktioner på det som Isolina står for eh, i det offentliga rum, i, i media eh, og, eh så eh, eh, um,
1: men du, liksom, dytter dytter politikerna motin henne liksom föran föran sig med dessa förslagene.
3: Ja, jag tror kanske at vi kan se henne som en en som uh, får en, en mulighet til å påvirke gjennom sine mange initiativ. Ja.
1: Og som du nevner, så står hun også bak denne loven som handler om seksuelle minoritetets rettigheter. Det var en lovendring for noen år siden, kjent som anti-homo-loven, som da blant annet forbyr homofile og lesbiske å drive opplysningsarbeid mot mindreårige, eller å drive propaganda, som det også heter der. Dette er et nyhetsinnslag fra høsten
3: 2013.
1: Nok en gang blir aktivister som protesterer
4: mot Russlands anti -homo bortvist av politiet. Denne gangen var det bland andre grundläggeren av Gay Pride i Moskva, Nikolai Alexejev, som lev arrestert. Arrestationen kjr samtidig som medlemmer fra den Olympiske komitet USA är i Russland för å se på forbredelsense till OLot i, i februar. Anti homomolovne forbyr så homofil propaganda men på en pressekonferanse i dag sa Jean-Claude Killy fra Koordineringskomiteen at lovene ikke er i strid med OLs antidiskrimineringslover. Amnesty International blir provosert av IOCs uttalelse.
0: Hvis den såkalte antihomo-lovene i Russland ikke bryter mot IOCs diskrimineringscharter, så har de ikke et diskrimineringscharter. Da har de et charter de kan bruke til å forsvare diskriminering. Så jeg er... Ja, ett blir knappt chockert över ju så men men jag är burdig i alla fall där är såchert över detta det är under en vär under ett värd låg.
1: Ja, det var NK dagsnytt för vinterhol i Sortsi da det ble rapportert om stadige voldsepisoder da, mot homofile, og det kom jo også da reaksjoner. Elena Misulina, som vi har snakket om, har også tatt i ordet for at homofile burde frata sine barn, og har også uttalt att det er ekstremistisk å hevde at homofile er som andre mennesker. Nerkokorrespondent, Morten Jentoft, har dette betydd at det i praksis nærmest har vært liksom fritt fram å diskriminere homofile?
2: Det er viktig å se dette på ett forskjellige nivåer. Det er klart at det er vanskelig for homofile å operere i det åpne rom her. Altså, vi ser ikke lenger demonstrasjoner, veldig få markeringer fra homofile på gatene for eksempel. Det det er, er, er veldig vanskelig, og det er klart at de føler nok, det de organiserte homofile miljøet, det føler nok at de er under press. Samtidig så vet vi jo det at for eksempel Moskva er en, en slags fristad for homofile fra hele Russland. De har sine egne klubber, restauranter, og uh, mange vet jo hvem som er homofil, og de for stort sett uh, lever i fred, og vi vet jo at det også finnes homofile høyt oppe i både næringsliv og politik som, uh, som ikke legger skjul på at de er homofile profil. Men men, men kärleks
1: ser du något härligt av det i offentligheten?
2: vi kan se kvinner da, som går arm i arm og hånd i hånd ikke menn, det gjør man nok ikke så sånn at de er lite fremme i offentligheten, det er helt riktig men så lenge du på en måte ikke flagger at du er homofil, så får du da stort sett leve i fri, og det har man jo også sagt fra myndigheter og også på statlig TV her også, at man, det er greit å være homofil, men du må, må, må ikke gå og vise det, du trenger på, på død og liv å vise det offentligt så det er klart at denne, denne loven, den har nok til et politisk, kan du se si, klima i forhold til homofile her, uten det på en måte er noen slags klappjakt på homofile så langt. Men som det ble sagt her tidligere også, det at den ortodoxe kirken da stadig får en sterkere posisjon her, blander seg inn i politik i det offentlige liv på mange flere områder, det kan gjøre det vanskeligere for homofile på sikt, fordi at dens holdning overfor homofile er svært, svært streng.
1: Men Jentoft, akkurat det med alle disse lovendringene og lovforslagene da, som, som nå har kommet i det siste denne, denne dreiningen, hvilken rolle spiller kirken i, når det gjelder akkurat det?
2: Ja, den spiller jo en stadig mer reaksjonær rolle i det russiske samfunnet. Den har jo også støttet upp under uh, denne uh, endringen da i, i denne, denne loven da, om, om, om voldsbruk innenfor familien. Den har sagt att det må uh, uh, hvis det er en fornuftig grunn nå at det blir utført med kjærlighet, så må det da kunne være lov da å straffe sine barn. Det är en rätt som er gitt fra Gud, sier den russiske ortodoxe kirken. Et eksempel på hvordan den russiske ortodoxe kirken
1: og spiller en viktig rolle. Jeg er jo litt på hvorfor og hvordan sånne lover behandles i det russiske parlamentet. Russland-professor Paul Kolstad, Putin har jo, som vi har hørt her også stuver, sier at han har jo forsøkt å humanisere politiken på det området. Det har gått riktig vei. Hvorfor har han snudd? Altså,
3: selve prosessen med lovgivningen foregår først i underhuset i domaen, den loven, liberale varianten av loven ble vedtatt etter tre omganger i, i sommer. Nå var den gått i overhuset, og nå sitter Mizulina først i domaen, og så sitter hun i overhuset. Og det er der hun kan få stoppet det. Og når du da får en ny holdning i, i overhuset, så vil de få en sånn komitee nedsatt fra de to husene som skal da prøve lavet lave et forent for forslag. Så vi vet ikke utfallet av dette her. Så jeg tror ikke at den at de formuleringene som de nå har vedtatt blir, blir stående.
1: Men, men hva har Putin å tjene på at, at slike lover blir ja. vedtatt av?
3: Vel, vi kan bare spekulere. Men jeg tror det er viktig å se på at det, det er ikke bare i Russland at det, det blåser en konservativ eller la oss si reaktionär vind over landet nå, men over hele Europa. Vi har jo nettopp fått sett å... Dette kongressen man har hatt med konservative, eller sånn høyere radikale partier i Europa med Le Pen og Gerd Wilders og, og, og mange som gjør at Russland da føyer sig inn i en bredere trend og Russland tar en på en måte slags lederrolle her og kan spille på de andre, disse strengene og få støtte internasjonalt og det gir god gjenklang dette. De Russland sier ikke at disse tradisjonelle verdiene bare er russiske verdiene, nei, de er, de er opprinnelige, ekte, europeiske verdiene. Men Europa har, har på en måte... Øh, forfalt til... Øh, forfalt, det det, har, 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 for, verdiene er Europa har øh, forått sig selv. Og nå vil Russland kunne komme som en slags redningsmann og redde, Russland, øh, redde Europa fra Seisel.
1: Er du fra forsker Kirsti Kirschli Stuve? hvordan oppfattes da disse forvitrede eller vestlige familieverdiene i Russland? Ehm,
0: ja, jeg tror det er veldig viktig det det Kolstad er inne på her at det er en dreining mot konservative verdier og en mobilisering rundt tradisjonell makt. Og her tror jeg det er sprik mellom våra man retorisk förhåller sig til värdesättet i i form av hur man lever man lever i, i, i praxis Jeg tror at om vi ska titta rätt tillblick mot ting som är viktigt för folk flest i Ryssland, hvis man kan si det sånn, så tror jeg kanske att vardagsproblem knyttat till boende og ekonomi är väldigt viktiga. For, hvordan, for deres hverdagsliv, og det er det som er centralt for dem. Og så er det knyttet også knyttet til en veldig stor forrakt, en avsky mot, mot politikk. Og jeg tror kanskje at det, det er noe av de strømninger som i tillegg til denne veldig konservative tendensen som Kolstad riktig påpekker, er en internasjonal trend som ikke bare er i Russland. Så ser vi i Russland noen strukturendringer som går på hvordan staten endrer sig i forhold til hvordan velferdsstaten er utformet. Og det, tror jeg, det er noe som vi vet er et tema som mobiliserer veldig mange russere, at du får en endring i de ytelser de har vært vant til å ha fra sin stat, og det så vi rundt demonstrasjoner mot pensjonsreformen i 2008 og vi vet at denne type strukturendringer tror jeg det er viktig å, å ha et fokus på, for det der også ligger det grobentøl til mye, til mye endring, som også dreier sig om forhold mellom stat og marked selvfølgelig, også i Ryssland. Morten
2: Jentoft. Ja, altså det, jeg var på presskonferansen, årlig presskonferansen til den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov i forrige uke. Og der kom han eh, tilbake til et, 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 et nytt uttrykk gang på gang. Han eh, karakteriserte da, eh, Vesten da, som et slags postkristens samfunn da, i motsetning til hva eh, Russland er. Sånn at det er helt riktig det som ble sagt her nå. Eh, eh, fra russisk side så ser man nå eh, og kjører veldig hardt på at Vesten da er i ferd med å få vitt. Interesse, verdier går i oppløsning. Nå er det Russland da, som har tatt en lederrolle for å gjeninnføre verdier, både når det gjelder utenrikspolitikk og når det gjelder familiepolitikk og det ene etter det andre. Så sånn dette er noe som man fra russisk side kjører veldig hardt på, og man kan absolut se da, dette, denne debatten når den dette lovforslaget som en 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 del av, av dette her og eh, så, så, så russene, det bevisst
1: i politikken også ja det att ja,
2: ja, bevisst i politiken når man eh, trekker uta linjen helt fra flyktingekrisen då som ett exempel på Västens kan du se si, en eh, amoralska hållning, eh, feilslått politik, eh, utrikespolitik då eh, till eh, nettop exempel som for exempel detta att man har eh, kört väldigt hårt på hvordan danska ryska russare, ryska som bor i utlandet bland annat i Norge blir behandlat av norske myndigheter och där särskilt detta barnvärne som er ett ord som ett skällsord så har liksom kört ut av eh, på ryssisk TV här där man då beskyllde då norska myndigheter för att gripa in i russiske familjers liv. Det var jo en svår sak här for et par år sedan och det var stora debattprogram på TV och där man sausat sammen bilder eh, tagit ut fra Youtube och internet för att visa eh, hurdan eh, västen och Norge då eh, har brutit med gamla värderingar och griper in i familjernas daglig liv.
1: Mm. Men, Paul Kolstø, på hvilke områder merker man eller så at Russland og russisk samfunnsliv går i mer konservativ retning?
3: Man, man kan snakke om en generell opplomstring av nasjonalisme i, og uh, altså, det som det tydeligste uttrykk for det er jo annekteringen av Krim og krigen i Ukraina som jo fikk en enorm oppslutning i det russiske folk, for det at nå endelig Russland fremstår som en sterk makt internasjonalt som, som står opp for sine verdier og, og sine rettigheter og ikke lar sig pille på nesen og mens Putin i og for seg var nede i en oppslutningsmessig gedal etter de store demonstrasjonene mot ham som fann sted i 2011 og 2012, så spratt støtten til ham opp etter det som ja, skjedde i, i Ukraina i, i 2014.
1: Men det, men det virker jo på mig som at det er litt sånn dobbelt her, at, at folk er misfornøyd med en del av disse innskrikingene og lovendringene, men samtidig så, så, så støtter de det på mange måter også. Morten Jentoft merker er du det at, at russerne også, gjennom denne politikken til Putin selv får en slags sånn stolthet om det russiske og at våre verdier er eh, bedre enn andre?
2: Ja da, etter Krim og Ukraina da, så har man på en måte reist hodet litt her og man har jo hatt en voldsom kampanje også her mot USA og ikke minst Barack Obama avgående den avgående presidenten i USA da, som delvis med rasistiske undertoner har blitt betegnet som en man som har ødelagt verdensorden som er saken til all den elendigheten som er, er i uh, Europa. Det er en slags propaganda som går hjemme hos veldig, veldig mange folk, og vi ser jo på oppslutningen til Putin etter uh, Ukraina-krimkrisen ja, ja, så ligger den på 80 prosent.
1: Vi, vi får bare følge med på utviklingen i Russland. Kirsti Stue, russlandforsker og førsteamannensis ved Norges Miljø- og Biowattvitenskapelige universitet. Paul Kolstø, professor i Russlandstudier ved Universitetet i Oslo, og NRKs korrespondent i Moskva, Borten Jentoft, takk for dere ha alle tre.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.